0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos chegando mais uma vez com o Rolou o Melão para você. O ano está acabando, mas nós continuamos com o Rolou o Melão toda a semana para você. Hoje estamos gravando este programa no dia 13 de dezembro. Estamos já é, mediante a disputa da vigésima edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Como que nós chamamos de Mundial de Clubes? É a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e assim como fizemos no ano passado, né? Que fizemos um, um guia, passeamos pelo Mundial de Clubes, aliás, foi esse ano, foi no começo do ano, o Mundial de 2022, o Mundial que teve o Flamengo disputando, né? E parando na semifinal. Dessa vez temos outro time brasileiro em disputa, o Fluminense, que pela primeira vez disputará um torneio dessa ordem. O Fluminense já está na Arábia Saudita data de quando gravamos este, esta edição, para a disputa do seu primeiro Mundial de Clubes. Esta é a edição número 124 do Rolou Melão, falando do Fluminense no Mundial de Clubes. Estamos desfalcados de Elton Serra, que curte uma semana romântica com muito merecimento. né mas temos de volta a Mário Marra, que passou por uma consulta médica na última semana e que agora está cheio de saúde para falar do Mundial de Clubes. Tudo bem, Mário Marra?
1: Tudo bem, Gustavo Zupac, prazer estar com você, com o Eugênio Leal, vendendo saúde, inclusive aceitando propostas para, né, assim, passar um pouquinho da minha saúde para o melonista ou a melonista.
0: É a famosa saúde para dar e vender. E o Eugênio Leal que, enfim, está vivendo o seu processo de mudança de casa, é. o que é não mesmo. impede que ele faça parte semanalmente do Rolou Melão. Fala, Eugênio. Está com um fundo novo aí, ó. <risos>
2: Só uma janela, Marimar. <risos> Aliás, agora estou morando bem pertinho do Marimar e não muito de você também, né, Zupac? Também aqui na mesma região. Muito. É... é isso aí. Tem o um Mundial de Clubes chegando. Enquanto isso, o Elton Serra está feliz da vida comemorando o aniversário de casamento e tendo período de férias assim, com muita tranquilidade, com muito amor no coração, respirando aliviado. É isso. Vamos falar de Mundial de é. Clubes? Para mim, é Mundial de Clubes. É. O... Afinal das da... contas, é como a gente eu... leva em, em conta
1: aqui no Brasil. para que eu acho. A gente tem que ir lá na casa do Eugênio para confirmar isso. Mas eu acho que o Eugênio está morando no prédio que morou na Thaís. É mesmo? Na Thaís Matos, é. Eu acho que sim. Muitas vezes deixei a Thaís aí. Eu acho que é no seu prédio, Eugênio. Se não for no seu, é no vizinho. Bom, <risos> Você vai ter que pagar aí um,
0: um suco de laranja para gente um dia desse. Vai ser Bom... um prazer enorme com álcool de preferência. O Eugênio, <risos> você falou aí das férias tranquilas do, do Elton Serra e de fato ele tem motivos para estar bem tranquilo curtindo o seu aniversário de casamento. Mas é e o Fluminense que chega na Arábia, ele chega com que espírito? Ele chega tranquilo? É, ele chega pressionado? Ele chega leve? É, o que, é que você, você conhece tão bem o Fluminense como instituição, o que é que esse, essa disputa de mundial inédita para o clube representa é, e, e traz como, como bagagem para esse momento?
2: Sempre tem a, a, o sonho, né? Futebol é isso, né? É o sonho, a esperança, a vontade de mostrar para o mundo o tamanho da camisa do clube. Olha aqui, sou campeão mundial. O torcedor, ele é um apaixonado, embora ele seja consciente da dificuldade que é, há quanto tempo um clube sul-americano não, não levanta essa taça né desse Mundial de Clubes no modelo atual da FIFA? Muitos anos. O último brasileiro a conquistar foi o Corinthians em 2012. E essa semana eu estava até conversando né, sobre esse tema com o professor Celso zelt Ele estava lembrando, os times brasileiros que conquistaram essa taça nesse modelo, eles ganharam é, abrindo mão né, de jogar um futebol mais ofensivo, futebol mais propositivo. Então, normalmente eram times mais fundamentados na defesa do que no ataque. O, o próprio Inter lá do, contra o Barcelona, né? o Inter do, do Abel, o, o São Paulo né? contra o Liverpool, é, o próprio Corinthians contra o Chelsea, não, não tanto, mas também o time do Tite, que era, por natureza, um time muito precavido defensivamente, e esse não é o perfil do Fluminense. O Fluminense não sabe jogar dessa maneira, sabe jogar com a bola no pé propondo o jogo. Eu acho que essa é a grande diferença que vai dar assim, é... o orgulho do torcedor do Fluminense. falar: olha que meu time está lá, está jogando bola, está encarando, está tentando fazer o futebol que ele, que ele gosta, que ele conhece, que é um futebol muito agradável de se ver jogar, mas sabendo que, especialmente a final, é um nível difícil demais. É outro patamar, para usar uma expressão, rubro-negra. É... A semifinal já não é fácil, especialmente caso seja ela contra o al Eu tenho visto alguns jogos do, do time saltita, vi. Nessa terça-feira, o jogo contra o Auckland. É um time legal de ver também. É o Gadiardo, né? Não teve muito tempo para montar a equipe, rec recentemente contratado. Mas ele tem jogadores de alto nível. Então, ele tem um canter que muita gente acha que só... Só defende. O cantei atacando. tá jogando demais. Meteu gol, deu passe de letra, chegando na área. Tem o Benzema, tem o Romarinho, que é muito bom jogador. Saiu cedo do Brasil, né? mas deixou sua marca. Tem outro brasileiro chamado Igor Coronado, pouquíssimo conhecido por aqui, que começou sua carreira na Inglaterra. Lá no MK Dons, ou MK Dons. Na base. Foi, foi dispensado da base lá. Rodou o mundo tem o Fabinho, esse fluminense tem o Fabinho, né? Eu estou falando de jogadores assim mais ofensivos, né? Inicialmente, é, o Fabinho fica um pouco mais até, né? O Fabinho fica um pouco mais para o canteiro sair. É, é um time muito interessante, mas é claro, como é um tra... início de trabalho, ele não está ainda totalmente é, encaixado no aspecto defensivo. Os times árabes, esses times árabes recentemente montados eles foram montados para criar um encantamento. Né? Então, a prioridade de todos eles não é defensivo. Contrataram jogadores de ataque. É, a maioria dos defensores são locais. E a gente sabe que não tem o mesmo nível também. Então, esses times vão atacar muito bem, mas vão deixar furo lá atrás. E o Galeado vai ter que construir essa, essa equipe mais equilibrada com o tempo. Então, diante disso, acho que o torcedor do Fluminense pensa eu vou à final, vou jogar com o City. E seja o que Deus quiser, quando chegar lá.
0: Para isso tem que chegar na final E acho que esse ano mais do que nunca As coisas vão mudar né? É que A gente vai ter a mudança do, do Mundial né? A partir de 2025 o Torneio que será nos Estados Unidos Teremos o Super Mundial Mas se fosse esse formato para sempre como Mundial Acho que ele, é, o advento Futebol árabe, investimento no futebol árabe Ele muda radicalmente O olhar sobre o torneio né? é, Se antes a gente via Oh, de fato, os últimos anos mostram que a semifinal para o time brasileiro, o time sul-americano, ela está muito mais equilibrada do que em outros momentos, talvez a semifinal faça mais parte da nossa realidade do que o enfrentamento com o time europeu, e se isso já era uma tendência, com os times da Arábia Saudita tendo essa força... E É bom lembrar que o Al Ittihad não está como campeão continental, né? Ele está como representante do país sede. O campeão continental é o Urawa Red Diamonds do Japão, que ganhou a final da Champions League da Ásia contra o Al Hilal. Mas a tendência é os times da Arábia ganharem a Champions League Asiática. É, isso já muda, né? É, e aí, até em cima disso, Marra, se a semifinal for assim, o, o como o Genio falou, o, o Ittihad ganhou do Auckland City por 3 a 0. Então, gravamos essa conversa na quarta. Sexta-feira tem o jogo entre Al-Arli do Egito e o al ittihad da Arábia Saudita. Se for o Fluminense contra o Al-Arli, ou se for o Fluminense contra o al ittihad a, a ordem de quem é favorito, do grau de equilíbrio do jogo muda? É, o time brasileiro hoje enfrentar uma equipe como o al ittihad em uma semifinal, ele ainda é considerado a força principal desse jogo? Ou, de fato, as coisas estão mudando pelo investimento feito? Acho que as coisas estão mudando sim,
1: Zupac é, é que eu acho que Jogar contra o Alt-Had é, é bem difícil Por mais que seja um trabalho novo tal, Mas está assim, lotado de jogador que Hoje não teria possibilidade Do futebol brasileiro ter E, e não estou falando de um ou dois jogadores Estou falando de, assim, está lotado O time, ah, tá bom é, Um clube brasileiro vai fazer Um grande investimento e vai pegar um jogador europeu Tá bom, mas vai pegar um Benzema? vai pegar um Cante, vai pegar um Fabinho, que era o titular do Liverpool até ontem, né? Só não é mais porque saiu. Muito difícil. Esses jogadores não são do nosso nível aqui. Não, são do nosso nível, não são do nosso nível financeiro, não dá para entrar nessa conversa. A diferença de orçamento para montar um clube brasileiro para montar um clube é, como o Waldstad, é assim. Com um time como um clube de futebol que dispõe do 11 que dispõe o Waldstad, ele ele teve um orçamento algumas vezes superior ao orçamento de qualquer clube brasileiro para contratar aqueles jogadores, para pensar num salário mensal do Marcelo Gadiardo, por exemplo. Então, é, a gente não está financeiramente nesse nível, não. Isso quer dizer que, que é melhor que o White não jogue, porque aí o Fluminense quer dizer, é melhor que, que, que seja o al -Ali, mas é, mesmo assim o Awale eu, eu, eu veria com muito respeito já vacinado pelo que tem acontecido nos últimos 10 anos né? até antes acontecia também, mas é que nos últimos 10 anos já não são casos isolados tem acontecido com muita frequência é, então res, tentando ser objetivo a sua pergunta, o Althard ele tem um, um favoritismo contra o Fluminense, o Awale que tem bons jogadores é um clube Perfect que é que eu fiz jogos, jogos dele inclusive né? na época do Brighton, jogador titular há muitos anos da seleção da África do Sul é, tem vários jogadores de defi o goleiro o goleiro titular da seleção do Egito né é o Chenal e tem o Rabia tem, tem o Modeste Pô, cansei de falar do Modeste no lado B da Bola na rádio, na rádio CBN, na época de futebol alemão ou de, ou de futebol francês é, cansa de meter gol mas é aquela história, já é um jogador mais velho eu acho que já é mais dentro da realidade do futebol brasileiro até mesmo da realidade de construção de um time como é do Fluminense com jogadores um pouco mais velhos com jogadores muito bons, mas jogadores um pouco mais velhos e alguns jogadores acima da média é, o Radio, não o Oitrad é um timaço é, ainda não tem o tempo de conjunto né, porque o trabalho do Marcelo Gajardo começou tem pouquíssimo tempo mas o UAU, né? Você... Ah, você joga bem aí três, quatro jogos. Bom, os caras conseguem, porque eles são muito bons.
0: É, e acho curioso, eu acho muito interessante no Albitrad o papel do Romarinho, porque mesmo com a chegada de estrelas, né, e do, do próprio Benzema, o Romarinho não perde papel de protagonismo da equipe, né um jogador muito acostumado, o Romarinho que tem, e você vê, a gente percebe que, quando a gente tá velho, quando você vê que o Romarinho já tem 33 anos, fala, puxa vida, o Romarinho é. tava começando, isso quer dizer que eu também tô velho, o Romarinho, é. ele, ele embalou. Mas aquele gol já tem
1: 11, a gente tá em 2023, nossa, tem 11 anos.
0: 11 anos que ele fez o Paulistão pelo é. Rio Branco de Americana e foi pro Corinthians e logo de cara já fez o gol da Libertadores contra o e Pouco. E aquela defesa maravilhosa do Groi já tem seis anos 2016, 6
1: anos, aquela 6 defesa anos. espetacular
0: contra o Barcelona foi
1: contra o Barcelona de Guayaquil, de... que para mim é uma das defesas mais emblemáticas que eu tenho assim. ah, uma defesa Vila espetacular Groen. num jogo é eu vou, eu vou lembrar de disputa de pênalti, obviamente, mas com a bola rolando aquela foi uma dos Cordon Banks, são, são diferentes, tá gente Mário Marra fala que grow é o Banks não, não é nada disso, mas é uma defesa que se você me perguntar, tá aqui na minha na minha memória, como uma das mais é, e,
0: impactantes. E possivelmente foi uma defesa que valeu, que, que virou no, no LinkedIn do, do Groi, um trunfo importante, <risos> porque não é comum, né? A gente não tem visto, ah, o Mendy saiu do Chelsea e foi pro ao pro qual ao que ele foi? Agora me, me fugiu. É, é, agora me fugiu. Mas o, acho que o Al, acho que foi o Nasser, mas me fugiu. Mas não é comum um goleiro, é né, um goleiro brasileiro ir para o futebol árabe, ainda mais na época em que não, não se fazia tanto investimento. E o Groy foi, acho que muito pela campanha do Grêmio, foi uma campanha espetacular. E ele ficou, já está já lá algumas temporadas, é, o, o, o Marcelo Groy. É, daqui a pouco eu tenho um quiz. Eu fiz um quiz legal com vocês na Libertadores. Tem um quiz sobre a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, mas antes o Omar, o Eugênio falava sobre o Entendi. jeito de jogar do Fluminense, que é um pouco diferente do jeito de jogar que os times brasileiros geralmente se colocam nos enfrentamentos maiores do, do mundial Parque. de clubes. Diga lá, Eugênio. Ao
2: Al, Al Arli da Arábia Saudita.
0: Ah tá, é isso. É o Al Arly da Arábia, hum. não é o Al Arly é, do, é do Egito. Perfeito, muito obrigado. É, acho que, sabe, recentemente o Flamengo contra o Liverpool tentou jogar, né? As pessoas até brincaram que ganhou o troféu de igual para igual, aquela coisa toda. O Fluminense acho que vai tentar jogar o seu jogo. É, o Diniz não é mais um desconhecido, porque ele não só é o técnico campeão da Libertadores, e eu não sei até que ponto o mundo olha para isso, mas ele é o técnico da seleção brasileira. Mas na uhum. seleção brasileira ele não consegue ainda fazer o seu jogo, talvez não consiga por falta de tempo. No, o, o, o DNA, de tal do Diniz ela está no Fluminense. Vai ser. Você acha que pode ser um, um cartão de visita para um técnico tão importante na, no presente do futebol brasileiro? Ah, eu acho que para um público diferente, sim.
1: É, aí aí é claro que a gente tem que tirar o Marcelo Gadiardo disso, né? Porque ele conhece o Diniz, né? É, ele é daqui, ele vê futebol sul-americano com frequência e ele disputou futebol sul-americano com frequência. Mas pensando uma... Se eu trabalho com as contas do Diniz, se eu trabalho representando a imagem do Diniz, essa é uma grande oportunidade de apresentar o meu cliente, o meu produto para parte do mundo que não tem ideia, que acha pitoresco, né? assim, ah, é Fernando, como é que fala esse nome aqui mesmo, tal então, e, e e de apresentar bem apresentado, atualmente técnico da seleção brasileira, o time dele joga de tal forma, tudo, eu acho que ele vai se mostrar para um público bem diferente e a vantagem de estar no Fluminense há muito tempo é que é exatamente o que você falou, né? Na seleção ele não consegue ainda replicar, ele não consegue desenhar Colocar no campo e no campo ir o jogo, de verdade, né? Ele deve treinar bem, eu acho que o treinamento dele deve ser muito bom. É, no Fluminense ele faz muito bem isso, né? A, a, os últimos jogos do Fluminense, o Fluminense é preciso destacar, né? Assim, os últimos, o Fluminense tava até jogando com um time meio mesclado, meio reserva e tal. E por mais que não tivesse tendo bons resultados, a gente fez um, no Sport Center, acho que até no 360 também, o Eugênio deve ter mostrado lá. É... Um, uma retrospectiva os últimos 10 jogos, os resultados o Fluminense tinha um índice baixo era tipo 43% de aproveitamento algo assim é, mas perdeu pro Grêmio na, no último jogo mas não jogou mal, não acho que tenha jogado mal acho que fez um bom jogo inclusive e alguns outros jogos perdeu porque já tinha menos compromisso também com o resultado estava preparando algumas coisas para o Mundial porque ele consegue fazer isso no Fluminense bem diferente do que ele tenta e não tem conseguido fazer na seleção brasileira.
0: Talvez o Marcelo Gadiardo, ao assistir Brasil e Argentina, né, o jogo do Maracanã, talvez ele já tenha pensado, opa, esse, deixa eu ver o que é que pensa sobre futebol esse cara, além das observações da sua equipe sobre o Fluminense, ao assistir o um Brasil e Argentina, o Gallardo talvez tenha pensado, deixa eu observar o que é que esse cara gosta de fazer com seus times, caso a gente se encontre. É, Eugênio, qual é o clube que mais vezes participou do Mundial de Clubes da FIFA? Acho que é o Auckland. Se não foi o Auckland, é o al -Wale. Não, então, é o Auckland. É uma edição
2: desse
0: ano. É o Auckland, né? 11 participações. A décima primeira participação foi essa que já, já se encerrou. Foi presa fácil. Conseguiu segurar o al -Had por 20 minutos, vinte e tantos minutos. Depois que o Romarinho fez o primeiro gol, o Auckland não conseguiu reagir. E o al e é um eliminou. clube. E é um clube amador, né? Sim. O futebol da Nova Zelândia é, tem pouco aspecto profissional. É... 11 de 20 participações, em 11 delas, o Auckland City esteve presente. É o Auckland vai be... só para da... fazer um,
2: um, um parênteses aqui: é, a Nova Zelândia representa a Oceania, que teoricamente, no aspecto geográfico, tem a Austrália. É... É... A Austrália é... pediu para se transferir da, da UFC, né? Da... Da, da entidade representativa da Oceania, né? da Federação, confederação da Oceania, para a da Ásia, porque ali ela teria condições de conseguir vagas diretas para a Copa. Né? A Oceania tem apenas meia vaga para a Copa do Mundo. Isso foi positivo para a seleção da Austrália. Mas pensando nos clubes, não, né? Porque os clubes, se estivessem jogando na Oceania para tentar os mundiais de clubes, teriam caminhos muito mais tranquilos, porque seria ah, praticamente sim, sim. um campeonato australiano e eles estariam presentes com muita frequência sim. nos torneios da FIFA, ainda mais pensando agora que vem esse Mundial de clubes, essa, essa Copa do Mundo de Clubes. É, eles poderiam ter ali vários representantes da Copa do Mundo de Clubes e vai ser... Eles podem até chegar, já teve clube australiano disputando final, se não me engano, até ganhando uma edição da, da Champions League da, League da Ásia. Mas é muito mais difícil do que fosse só na Oceania.
0: Em Por 2000... outro lado, né, Eugênio? Pode falar. Não, não, só ia falar que em 2014, o Sydney Wonders representou a Ásia no Mundial de Clubes, porque ela ganhou a Champions League da Ásia. Se para o futebol é,
1: local, né, de clubes, não é bom, para os profissionais é bom. Porque eles passam a mostrar o trabalho deles para um público para um mercado e um público que tem um baita poder aquisitivo. Caso, por exemplo, do Duan Repostecoglu, que saiu da Austrália e foi para o Japão. E do Japão, né? Escócia e Inglaterra, né? o atual técnico do Tottenham. Mas aqui é o melão. Né? Já estou eu querendo... Uhum mudar o melão.
0: Só para dar um exemplo sobre como ficou frequente e, entre aspas, fácil, não só para o Auckland City, mas para o futebol da Nova Zelândia, a gente tem o Auckland City participando em 11 das 20 edições do Mundial de Clubes, os outros participantes, da mais recente para a mais antiga. Em 2021, o Piray, da Polinésia Francesa, jogou o ah. Mundial de Clubes que o Palmeiras perdeu por Chelsea. Em 2020, por efeito de pandemia, não teve representante da Oceania. Em 2019, o Riengen Esporte, Sport, que é um time da Nova Caledônia, jogou o Mundial que o Flamengo perdeu para o Liverpool. E
2: contratou dois brasileiros para jogar. A história deles é sensacional.
0: O time Wellington, da Nova Zelândia, que não é o Biff Wellington, é o time Wellington, jogou o Mundial de 2018. Então, ó, 18, 19, 20 e 21 foram quatro anos seguidos sem Auckland City. Depois disso e Crise. antes disso, muitos Auckland City... Em 2010, o Mundial do Mazembe, o Rekari United, que é da Papua Nova Guiné, jogou ah. o Mundial de Clubes. Em 2008, o Mundial que o United venceu da LDU, o Whitaker United, da Nova Zelândia, jogou também. E aí, 2005, foi o Sydney, representando o futebol australiano, no Mundial que o São Paulo venceu do Liverpool. E em 2000, na primeira edição, aqui no Brasil, o Mundial que o Corinthians venceu o Vasco na final, o South Melbourne, Melbourne né, é, esteve é. no grupo do Vasco da Gama. Uh, e o Auckland City deita e rola, mas já está eliminado. Na época, né? que na época
2: fizeram, foram feitas reportagens especiais naquele restaurante australiano. Ah, o
0: time foi no restaurante australiano e tal. É um o negócio, um negócio
1: do zagueiro fora, né? Uma coisa assim.
0: É, isso, tá. Ótimo. O Beck <risos> tá fora. O Auckland City também tá fora. Perdeu por Alitrad. E a Al Had vai enfrentar o Alwarly. O Alwarly na sexta-feira é o atual segundo colocado no campeonato egípcio. Tá atrás do Pirâmides. É o Alwarly que deu trabalho. Né? para para muitos times Keno brasileiros jogou no pirâmides. é verdade o o pirâmides jogou fez com alguns jogadores lá em 2018 é Rodriguinho foi para lá o pirâmides chegou a fazer um investimento é, não,
1: e alguns jogadores que estão
0: hoje no ah, no
1: Long Island, é, jogaram com o Keno no, no Pirâmide pirâmides de 2018
0: do outro lado da chave o Manchester City campeão europeu ele espera o vencedor de León do México e Urawa Red Diamonds do Japão Mario Marra quem é o maior Oi. artilheiro da história do León do México Mario Marra quem é hein
1: ah, essa é uma pergunta peguei, espetacular, ele. é claro que pegou não
0: tem a eu vou te dar uma dúvida, dica eu... jogou no Corinthians, eu acho é uma dica que o Eugênio acertou eu vou te dar outra dica de... ele foi campeão da Libertadores por um outro clube, não foi o Corinthians
1: e... foi campeão da Libertadores por...
0: não, eu, eu, eu não vou, não vou <risos> lá. é o Mauro Bocelli Mario Marra. Mauro Bocelli campeão da Libertadores pelo Estudiantes quando ele está hoje? Encerrou, a carreira, tá Encerrou a carreira. 221 gols marcados pelo Leão. Ele veio para o Corinthians saindo do Leão. Foi super homenageado oh, lá. O Leão, que atualmente é o oitavo, foi, aliás, o oitavo colocado no apertura da Liga MX, o Campeonato Mexicano, caiu nas quartas de final para o América. Mas como é o atual campeão da ConcaCaf Champions League, vai jogar o Mundial de Clubes. América de André Jardim. Exatamente, Nossa. e de Paulo Vitor, o técnico campeão da Copinha Sub-20 pelo Palmeiras, revelou entre que tudo, ele é o auxiliar técnico do André Jardini, comissão brasileira. O Leon Eu... vai enfrentar o Urawa Red Diamonds do Japão, que é o campeão da Champions League da Ásia. Eugênio, quem é o terceiro maior artilheiro da história do Urawa? Você não vai saber, Eugênio. É
2: terceiro maior. Terceiro. É é, não, é você terceiro. não quer o primeiro. Você quer não, o o primeiro é o primeiro. O
0: primeiro é um japonês. É, não vai, não, não faria sentido <risos> essa pergunta. Eu vou dar uma dica para você. Não sei dizer, Eu sei que o Mauro
2: entra em campo, deve entrar em campo essa noite na final da Copa Argentina pelos estudiantes contra o Defensa e Justiça que vai indicar o último classificado da Argentina não, o último sai no domingo o penúltimo classificado da Argentina na Libertadores Sobre o Mauro Bocelli eu
1: posso te garantir que ele jogou com a camisa 17 só tirando isso eu vou te falar O terceiro maior atireiro da história
0: do Raul, ele foi campeão da Libertadores pelo Corinthians Olha aí, hein é... é o Emerson, Emerson Sheik, Sheik. Emerson, Emerson Sheik fez Sheik. 94 gols pelo Urawa o Washington Coração Valente tá entre eu acho que os 6 7 maior artilheiros da história do Urawa também, quando eu fui ao Japão cobrir o Mundial do Corinthians, os japoneses ficavam loucos pelo Danilo e jogou no Japão, jogou no Kashima Antlers e gritavam Danilo, Danilo, Danilo e pelo Emerson também, eles gritavam pelo Danilo e pelo Emerson a cada desembarque do Corinthians em qualquer lugar descia do ônibus, era uma loucura Emerson Sheik jogou no Urawa é, Urawa foi o quarto colocado na J-League na, na última edição da J-League é, e jogando a atual edição da Asia Champions League, ele é o atual campeão né, da Champions League asiática é, mas na edição que está em curso ele terminou em segundo lugar no, no seu grupo atrás do Pohang Steelers da Coreia do Sul vai para o playoff, tal qual a Champions League da Europa né, vai para o playoff o segundo colocado, a Europa League na verdade vai para o playoff com os outros segundos colocados na última edição, na edição da Champions que ele venceu, derrotou o Al Hilal né, que era o time do Ramon Dias na grande final, por isso se classificou Então, Leon e Uraua Quem ganhar, pega o Manchester City Na semifinal é Bom esse confronto, Eugênio? México Japão, Leon, Urawa É um confronto de bom nível, né?
2: De bom nível, sim, de bom nível Não é o primeiro nível Do futebol mundial, mas É interessante, é, futebol japonês Tem qualidades o Urawa é um time que tem uma grande torcida, né? que faz normalmente grandes festas em seus estádios, com aquela coisa de montar, com as bandeiras, etc. Torcida muito feliz, muito animada, muito participativa, mas não está jogando em casa. né? Já tivemos a época dos mundiais de clubes no Japão. Então, longe de casa, talvez perca um pouco da sua força, mas é um dos clubes mais tradicionais do Japão. Contra o Leão também. O Leão é daqueles... O futebol mexicano é dominado pelas grandes corporações. Né? Então... É... Há corporações que detêm o controle de alguns clubes. Então, o Leão do grupo Pachuca, que também é dono do Pachuca, e que tem participações aqui na América do Sul, no, no Tadjeres, que vai à Libertadores. É é Everton, um dos... de Del Mar. É Everton de Vinha Delmar. Everton de Vinha Delmar. Um dos sócios do, do, do grupo Pachuca é o presidente do Tadjeres, que é argentino, mas morou uma época no México, e ele fica nessa ponte aérea. Né? É... Mas tem sempre bons times, inclusive. É, Germán Cano, jogou no Leão, é no Pachuca, e disputou o Mundial de Clubes pelo Pachuca, né, é, curioso, ele não, não teve um, um grande momento da carreira no México, mas esteve nesses dois times, é, acho que é um jogo de boa qualidade, sim, bem interessante para quem gosta de futebol acompanhar, porque tem aquele torcedor que só vê o jogo que interessa o time dele, e tem aquele que gosta de ver futebol em geral, acho que vai ser um jogo interessante para... A gente tem uma noção das escolas, em que nível está cada uma delas, né? como é que eles conseguem chegar, embora seja sempre preciso é, a gente ter um distanciamento, pensando em Mundial de Clubes, porque a carga emocional é muito grande. Então, muitas equipes não conseguem desempenhar no Mundial de Clubes o futebol que normalmente desempenha nos seus campeonatos locais. E às vezes a gente não pode tirar isso como um retrato definitivo do nível daquela equipe. Mas vai ser legal, tenho certeza.
0: É um duelo de, de escolas bem interessante. O Brasil é o país que mais clubes teve no Mundial na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, são 10 o Fluminense é o décimo time brasileiro a disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, mas o México é o país que mais vezes participou então veja, o Auckland City é o time que mais vezes jogou o Brasil é o país que mais diferentes times ofereceu mas o México é o país que ele mais vezes disputou são 18... Sim, se eu fosse cas, só
2: o Monterrey
0: só o Monterrey ia ganhar de um monte de país aí é... De... Quando o Zupac perguntou, eu
1: pensei de cara no Monterrey. Sobre o Auckland, eu de cara pensei no Monterrey.
0: Está sempre lá. né? Sempre, nunca vai, mas tá sempre, nunca avança. Vai estar tá sempre lá. O time mexicano que chegou à final foi o Tigres, né? que, que eliminou o Palmeiras. Acho que foi o único né? o time mexicano uhum. que, que chegou à final. É, são 18, com a participação do León, 18 participações mexicanas na Copa do Mundo de Clubes. Duas Dois detalhes interessantes. Antes de eu perguntar ao Mário Marra sobre o Manchester City. É, uhum. O Brasil é o único país a vencer a Europa na final, né? nesse formato, né, nesse formato com São Paulo, Inter e Corinthians, as únicas equipes que venceram europeus, é, e teremos o um campeão inédito. Ninguém venceu, nenhum dos participantes da atual edição já venceu a Copa do Mundo de clubes da FIFA, então teremos o um campeão inédito. O Marra, a gente grava essa, essa edição do Melãozinho durante uma semana de Champions League. E o Manchester City, uh, escalado para o seu jogo de Champions League, com Ortega, Rico Lewis... Joss Tones, eh, Akanji, Gomes, Calvin Phillips, Kovacic, Grealish, Matheus Nunes, Hamilton, que não é o Lewis, e Bob, que não é o Bob Lioi. É, é é, isso é uma sinalização de que o Guardiola está olhando para o Mundial de Clubes com, com seriedade, Mário Marra? Ou não dá é, para fazer é, essa, essa relação? Eu, não dá para fazer essa relação, assim, porque porque ele já está classificado, com
1: folga, tudo, tranquilo, e está precisando tirar algumas conclusões do elenco para testar a profundidade, está é, querendo descansar jogadores, o City vinha de quatro resultados negativos, né? porque o City, quando não ganha, é resultado negativo, não dá para falar que empate seja positivo. É, e, e venceu no final de semana, e venceu assim, não foi um... qual, Como? Que, que futebol maravilhoso? Não, não foi isso, venceu Sim, tirando leite pedra mesmo, tendo dificuldade e tal, e na qualidade individual de jogadores, não foi um jogo bom contra o Luton. É... Então, acho que tem isso, e talvez dá um pouquinho de descanso mesmo, é... mas sem dúvida alguma, até pela... pelo compromisso imediato, acaba priorizando a outra competição. Ah, não, esse agora, vamos... vamos dar uma descansada, porque daqui a pouco tem Mundial. É, mas hum. acho
2: que não é só Mundial, né? É, é tudo um pouco... Uma maratona. O time depois vem aí, final de ano na Inglaterra. O, o, o Guardiola, ele adora descansar jogador, né? E foi assim que ele ganhou a Templo Escorro ano passado: fazia 3x0, tirava todo mundo.
0: Sai, 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 sai.
2: O Jogo está garantido, sai todo mundo. É, não é só Mundial, não. Mas eu acho que ele vai levar Mundial com seriedade.
1: É o nosso eterno debate. Tem, tem uma situação aí também política, né? É, o é na Arábia Saudita, né? é importante para quem coloca o dinheiro que vem dos Emirados Árabes Unidos é, e o clube rival da cidade estava sendo procurado por investimento do Qatar. é muito importante para o Manchester City chegar para os seus donos e falar, olha, a gente ganhou ali, ó. ganhamos ali debaixo do seu quintal, estamos entregando muito bem o nosso trabalho, tal, tal. tem uma questão política forte ali também, o City vai tentar ganhar o Mundial,
0: é, o Guardiola já venceu, o Manchester City não venceu, nunca havia disputado, nunca havia vencido a Champions League. Vai ticando ali né, itens do, do, do manual de quero ser um grande clube do futebol mundial, não só um clube rico e poderoso, mas um grande clube do futebol mundial e vai disputar a Copa do Mundo de clubes. Eu sinceramente espero que na semana que vem, a gente na quarta ou na quinta ou na terça, o dia que a gente se reunir para gravar, que a gente consiga fazer um programa, uma edição pré-Fluminense City, né? porque a final está marcada para o dia 22, a final será sexta-feira, então teremos se o Fluminense entregar o que, o que ele pode e se o Manchester City também sempre lembremos isso, teremos essa oportunidade de conversar sobre o um encontro que eu acho interessantíssimo Diniz e Guardiola, respeitando o tamanho e a importância de cada um mas para isso, seu Fluminense, na semana que vem, faça a sua parte hein? contra a Ijhad, ou contra o Awarli e o Manchester City espere o vencedor de Urala e León, então sexta-feira gravamos na quarta, hoje é quarta sexta-feira jogam as quartas de final as duas, Ural né? e Leon ao Itchad e ao Arli na segunda-feira da semana que vem o Fluminense enfrenta o seu adversário na terça-feira da semana que vem o City enfrenta o seu adversário e na sexta-feira espero que a gente tenha uma final histórica entre Fluminense e Manchester City Marimar, Rafa, é um prazer, hein? Continue vendendo Eu... muita saúde porque você saudável é um mundo feliz muito obrigado. Vamos vender sim. Foi um prazer. Em breve de volta. Eugênio Leal, boa arrumação. Muita paciência, que ela seja uma virtude, porque mudança é ruim, mas é bom. É bom, mas é ruim. É... Tem energia, viu?
2: É verdade. É verdade. Energia, paciência, braço. E internet. Um pouco de dinheiro também, porque tem sempre aqui um imprevisto de um lado ou do outro. Por falar em dia, Mário Marco, quanto é que está custando o um quilo, hein?
1: Quilo da saúde? É. Vamos falar no inbox. Beleza.
2: Valeu.
0: E semana que vem teremos a volta do apaixonado e tranquilo Elton Serra, na última tá edição. Volta? hein? É, semana que vem ele está de volta. Para a última e... edição do ano. Semana que vem, fechamento da temporada oh. do nosso Rolô Melão. Fã de Esporte, obrigado pela paciência de sempre, bom Mundial de Clubes para quem é tricolor e para quem não é que curta um campeonato sempre legal de acompanhar, juntando as escolas de futebol pelo mundo. Semana que vem estaremos de volta com a edição 125 Saideira do Ano do nosso Rolô Melão. Um grande abraço e até a próxima!